0: Está no ar o terceiro Timecast, o podcast que vai te deixar mais atenado com o mundo digital para melhorar a sua gestão de marketing e vendas no seu negócio. Eu sou o Gabriel, MKET.
1: Eu sou o André Campos 2, Campos
0: com Z. Eu sou o Marcelo da Time. E hoje iremos falar de um assunto muito importante para todas as empresas que querem alavancar o seu negócio no digital que nada mais é, ou menos importante, na verdade é muito importante, né gente? É, que é como ter uma gestão de tráfego no seu negócio. E para isso, a gente reuniu aqui hoje um especialista nessa área que está tendo grandes resultados tá? através do tráfego pago em montar times consolidado, que é o André Campos. E nesse exato momento, André... Eu gostaria de te agradecer pelo convite. Tamo junto. Por estar aqui. Você sabe que você é uma pessoa muito querida por todos nós. A gente sempre conversa. Tamo junto. E quem sou eu, né? Vou te apresentar de forma mais correta que você. Então fala um pouquinho pra galera. Quem é o André?
1: História? Qual que é a sua missão? para que a galera possa te conhecer. Boa noite galera, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você esteja me vendo por aí nessa internet louca de meu Deus, quem que sou eu? Eu sou o André, é, tenho 29 anos, sou casado com a Luciana, a gente está junto já há 10 anos e eu sempre vou falar da Luciana que é quem viu toda essa minha trajetória de crescimento aí no mercado digital. Antes de entrar nesse mundo aí de performance eu tinha um comércio... É, trabalhei nesse comércio, quebrei na pandemia como muitas das pessoas que não estavam preparadas para essa mudança no mundo. Mas eu já trabalhava com comunicação de maneira informal. Então acabei decidindo ali, né, é, me profissionalizar pouco antes da pandemia, entrar na faculdade, me graduei em marketing e descobri esse mundo aí de performance, dos anúncios online. Confesso que foi difícil para um caramba, tive uma dificuldade, errei muito, perdi muita grana... Perdi grana dos meus clientes, mas hoje, graças a Deus, após algum período, consigo aí gerar resultados escandalosos, muito loucos para os nossos clientes. Tem que chegar, por exemplo, ao nível de ter clientes falando tem que parar a campanha, é, preciso contratar mais alguém para contratar. Graças a Deus, isso são frases normais do nosso cotidiano. Nesse, nessa caminhada, eu consegui aí acumular alguns milhões ali para os nossos clientes, é, basicamente todos os meses a gente consegue bater milhão com alguns dos nossos projetos, que são projetos mais robustos, mas não deixamos também de atender os pequenos e médios empreendedores o foco não é somente em quem tem muito dinheiro e poder aquisitivo o foco é pegar do pouco e transformar em muito, essa é a minha visão esse é o meu objetivo, trabalhando com performance como, como diz
0: né, o, o é, nosso querido Érico, né, montinho e montão
2: exatamente é, a gente pega ali um pouquinho para falar um pouco de tráfego pago né só que a galera é, vamos ser um pouco mais e até vamos voltar um pouquinho atrás né para você explicar um pouco para elas tem muita gente que conhece o tráfego pago a partir da pandemia ou seja né que viu ali o digital que ele veio com influência mais forte então apareceu muitos um gestores de tráfego é, agências que começaram a fazer anúncios mas elas esqueceram ali de alguns princípios do marketing e até mesmo do marketing do tráfego orgânico, né? Então, eu queria que você explicasse para a galera ali um pouco de como que é esse tráfego orgânico e depois falar um pouquinho do tráfego pago para a galera entender que tem o tráfego ali tradicional, tem os seus pilares, né? E também tem o tráfego pago.
1: Essa pergunta é muito boa, porque eu gosto de, de falar um pouco sobre isso. Antes de falar de tráfego e etc., a gente tem que falar sobre marketing, né? e sobre Kotler, que é um cara bem antigo aí, que não sei se o pessoal conhece.
0: Eu queria antes, né, pedir o pessoal para pegar agora, se você for, estão vendo que a gente tá aqui com papel e caneta, porque a gente aqui tá vai anotar vários insights aqui. É para você também pegar um papel, caneta para tirar a sacada aqui, pra se aplicar, quem sabe hoje ou amanhã mesmo, é, no seu negócio, porque a gente já entrou num assunto aqui mais avançado, pra gente grande.
1: É um tipo, papo né? de adulto agora, né? Então, Hã? vamos
0: pegar papel e caneta, porque é a hora,
1: é a hora. Bora. Antes de falar disso tudo, é, eu estudei marketing. Então, antes de falar de tráfego, anúncios online, tem o tal do Kotler, que já está no livro 5.0, que fala de um tanto de coisa de marketing, os 10 pecados mortais de marketing, dentre outros assuntos. E o que aconteceu na pandemia é que muita gente estava falando que fazia tráfego pago e é algo que me incomoda um pouco antes de chegar nessa parte de tráfego eu tive que estudar marketing eu tive que entender quem era Kotlin entender sobre venda sobre funil sobre matriz de conteúdo matriz de growth que é algo totalmente chato eu tive que entender porque que a Coca-Cola que é a maior empresa que a gente tem porque que a Coca-Cola que é mais famosa que Jesus Cristo mais falada no mundo Continua investindo em tráfego, em marketing, em anúncios, mesmo com tanto dinheiro. Isso aí ninguém fala, né?
0: Não, sem contar que
1: todo Natal, ou época de Natal, né?
0: Coca-Cola tá até na TV,
1: rádio... Exatamente, gente. Deve passar um carro da Coca-Cola na rua de vocês, aqui na avenida, que é algo super normal.
0: Eu, eu acho que posso. não tem um dado aqui fundamentado pra falar que é assim em todo lugar do mundo... Mas aqui não, a gente está no Brasil, quase todas as regiões do Brasil estão carro da Coca-Cola passando quando chega a época de fim do ano. E uma marca que no é meu nível global, né? tanto sucesso, todo mundo quer a receita é, do, do, da Coca também, é, investe né? é, em anúncios, investe querendo ou não em outras
1: fontes de tráfego,
0: que, que uma delas é o
1: orgânico mim. A vantagem da Coca-Cola é que ela não para de investir No brand, no posicionamento dela Eles não precisavam disso O valor que a Coca-Cola investe anualmente Em marketing é quase que o PIB De muitas das cidades do Brasil E até alguns países do mundo Mas eles continuam investindo O tráfego orgânico ele vem de diversas fontes de pesquisa E quanto melhor for o tráfego orgânico Melhor vai ser o tráfego pago, a gente falar de uma maneira bem resumida. A Coca-Cola, ela vem falando ali na televisão, no rádio, na rua, as pessoas automaticamente vão pesquisar sobre a Coca-Cola, pesquisar algum novo sabor que aparece de vez em quando, daqui a algum tempo, magicamente, vai aparecer um anúncio da Coca-Cola para você. Então, o tráfego, ele vem muito antes do pago. Antes do pago, existe o orgânico, que é algo que dá muito certo, mas requer um tempo. E hoje, na velocidade que tá o nosso mundo, é, o tráfego pago é algo que, totalmente se encaixa no que as pessoas querem. Existem técnicas de SEO que fazem com que o tráfego orgânico dê muito resultado. Mas nem todo mundo está disposto a esperar de seis meses a um ano para ter algum resultado. As pessoas hoje elas querem investir um valor e ver os números crescendo, os contatos chegando e o telefone tocando.
0: É, voltando aqui até então, um, um pouquinho antes, né no quesito assim bem base de marketing mesmo, antes da gente falar de tráfego e tudo mais, é... <risos> colocar na Coca-Cola ou qualquer negócio para ilustrar melhor é, e deixar de uma forma mais clara sobre tráfego orgânico né em algum momento ele foi pago Por que, que eu falo que em algum momento ele foi pago Existem é, existe alguns esforços né de marketing que é, um deles é o branding, igual você falou André que é o intuito de trazer valor agregado para a marca trazer reputação, criar advogados, entre outros aspectos. Em algum momento, você investiu em alguma comunicação ou fez alguma ação de, de marketing ou de comunicação para gerar essa percepção de valor. Né? E como que a gente traz isso num digital, no ponto de vendas? Né? É, no digital, por exemplo, em algum momento você fez alguma produção de conteúdo em algum momento você fez um site para ele poder estar tá ranqueado em algum momento você cadastrou o seu negócio no Google meu negócio para poder ter lá na hora que jogar aparecer isso é uma ação que eu considero né de, de forma particular que é uma ação de branding, onde você cria raízes né no seu posicionamento na praça que é digital que nada mais é que o tráfego né pago que um mecanismo de distribuição né E se você tá no PDV Qual que é o seu mecanismo de distribuição e chamar atenção é você colocar o seu produto no ponto estratégico dentro da loja uma gôndola é você colocar uma comunicação merchandising chamando enviar esse material e, então assim Pegando o conceito do orgânico, em algum momento esse orgânico foi pago porque você investiu para aumentar a reputação da sua marca.
1: Com certeza isso acontece muito de diversas maneiras. né? As pessoas elas trabalham ali o aumento da sua marca de visibilidade de formas que nem consideram como fontes de tráfego. Mas resumindo, tudo é tráfego. Só que algumas pessoas não, ainda não entendem isso e está tudo bem. Mas tudo é tráfego. Tá tudo certo, até agora, até um pouco
0: tempo atrás, quando a gente lê a Kotler, né? É, ele falava muito de marketing industrial, de como quero otimizar processos nas indústrias e distribuição. É, evoluindo aqui, eu considero um marco de virada, a partir do 4.0 para cá, que ele começa a falar de questões mais humanas, vamos falar assim, que é a questão do, das marcas estar próximo ao consumidor, essa outra invertida que você falou agora é, anteriormente. Então, se a gente pegar um, o dois e o três, você vai ver uma pegada mais industrial, um pouco, mas a parte comportamental e relacionamento, né, que é a integração dos dois pontos, você
1: está vendo nos últimos que tem vindo. E, e o eu... problema que eu vejo hoje. É, de maneira geral, é que o famoso gestor de tráfego, ele não entende de muita coisa. Ele é um mero apertador de botões que viu um vídeo no YouTube e tá cobrando para fazer aquele serviço. Por isso que eu levo muito em conta na hora de precificar ou de fazer uma proposta, uma reunião com, com algum cliente, algum parceiro, porque eu estudei pra caramba para conseguir gerar os resultados que eu gero hoje. Não é só apertar botão, eu tive que ir lá atrás, fazer um tanto de coisa errada, depois eu tive que entrar lá na faculdade... Quem trabalhou e estudou sabe como é difícil, trabalhava o dia todo, depois ia para aula, chegava em casa 11:30, meia-noite, meia para no outro dia sair 7 horas da manhã para fazer tudo de novo, para aí depois eu ia estudar o Google, entender como subir um anúncio, estudar o Facebook, estudar outras plataformas que hoje eu, eu trabalho com elas, para depois eu subir anúncio, para depois eu gerar resultado, para depois eu cobrar alguém. E aí hoje eu vejo que o processo é tá inverso, as pessoas não sabem bem sobre marketing, acha que tudo é marketing, não sabe sobre Kotler, não sabe sobre vendas, não sabe quem são os fundamentadores ali do marketing, os pilares os pais do marketing, e se tornaram aí profissionais que estão atrapalhando o mercado de uma maneira surreal. É,
0: é até legal trazer uma definição aqui, é, conversando, me vem na mente, o seguinte, tem diferença entre gestor de tráfego e gestor de marketing. A primeira diferença é do gestor de tráfego, existe dois gestores de tráfego. O primeiro gestor de tráfego é o cara operacional. O que é um cara operacional? Ele estudou a forma de como subir ou vincular um anúncio nas plataformas, igual a Meta, né, que é conhecida muito ali pelo pelo pessoal com Facebook, Instagram para fazer os anúncios, TikTok, Google, enfim. LinkedIn, qualquer outra plataforma, até tabula entra. Ele aprendeu a subir operacional, vincular, ajustar e configurar. E existe o gestor de tráfego, que é o cara estratégico, que está um nível um pouco mais acima, que ele já tem capacidades analíticas para poder tomar uma decisão tática na hora de fazer uma otimização, na hora de orientar. Ó, isso aqui não tá performando o que que você me sugere ou eu sugiro que dentro do nosso histórico isso aqui é bacana vamos tentar repetir esse é o segundo nível né do, do gestor de tráfego depois vai para quem direciona a equipe de gestão de tráfego agora um gestor de marketing né gente se eu tiver aqui é errado se me corrija tá é, um gestor de marketing ele é um cara que estuda muito, ele estudou na verdade muito conceito de administração de negócio, que o marketing é uma vertente administrativa. Ele entende sobre a concepção de produtos, sobre preço, logística, enfim, toda aquela parte racional para quê, gente? Para poder falar essa oportunidade de negócio que está no mercado. É dessa forma que a gente vai transformar em necessidade. Porque nem toda oportunidade é uma necessidade. Às vezes a gente tem que criar mecanismos para isso virar uma necessidade. Então, no meu parâmetro aqui, tem essas duas diferenças. Tá? É, lógico, tem gestor de tráfego que, assim como a gente também, né, um momento foi em gestor de tráfego, é, veio do marketing. Veio dessa essa vertente que tem várias áreas dentro, né? É,
1: eu, eu tenho vários pensamentos. Eu, eu sempre falo isso e levanto uma polêmica. Né? Geralmente, todo mundo pode virar alguém do marketing. Mas por que, que eu não posso virar um médico? Porque se o cara que não estudou marketing é profissional de marketing, eu não estudei medicina, eu vou virar médico. E aí?
0: É, eu levanto polêmica. Eu, eu geralmente pergunto para os meus clientes assim, Tá, quantos profissionais que você conversou, né? Gestor de tráfego, hoje está de marketing, e te apresentaram o registro profissional? Tem um órgão que regulamenta a nossa profissão e eu estou credenciado nele. Está aqui. Aí a gente pergunta, tá, qual é o nível de informação que a galera tem sobre a nossa área? Eu entendo que ainda é muito
1: pouco. Muito pouco, muito pouco. É porque é uma área que não tem uma barreira de entrada muito grande. Por mais que exista um órgão regulamentador, ele ainda é pequeno. Hum. Infelizmente. Na e nossa quê? visão,
0: é muito pequeno. Porque se for pegar, quem não sabe, o mesmo órgão regulamentador é o da administração. Sim. Então, é o famoso C.R.A. É... Óbvio, ele vai procurar regulamentar o máximo possível quem é administrador. Mas em quesito de marketing, que é uma vertente que ele administra, regulamento e tal, é, eu acredito que essa área ainda é pouca olhada, né? Vou falar assim, cuidada. Porque
2: o profissional de marketing não necessariamente está ali para digamos, pra mostrar que ele é um profissional registrado. Por exemplo, igual o André falou, ah, o que, que eu não posso tra me transformar no médico? Porque para ser médico, você vai ter que ir lá fazer... É toda uma questão de burocracia e você tem que passar por um período. Você vai ter que fazer vários registros, igual na né, advocacia, que você tem que fazer a prova, passar na prova do AB. Então, o profissional do marketing, ele entra ali e fala, vou começar a fazer umas campanhas aqui, ver dois vídeos no YouTube e acha que já virou um profissional do marketing.
0: Ou compra o nome de milionário. Ou
2: compra algum curso na internet, que outras pessoas também estão vendendo, falando que são marqueteiros.
1: E ponto. Acabou. E ponto é isso. Final.
2: Mas pegando um pouco no gancho ali, né, do que a gente estava falando do tráfego pago e tráfego orgânico, né, vocês passaram bem o conceito ali de que o tráfego orgânico são aqueles anúncios, aqueles links que a pessoa divulga ali, né, do blog post, nas redes sociais, que não necessariamente ela vai ter um custo, né, é, com isso, a princípio ela não vai colocar dinheiro nas ferramentas, e o tráfego pago, como o nome já diz, é que você tem que pagar as plataformas, Facebook Ads, Google Ads, essas outras plataformas que você paga para investir. Pegando essas duas é, vertentes aí, por que, que você, André, acredita que as empresas têm que investir no tráfego pago? né Pegando a visão do tem que fazer o tráfego orgânico também, ou não, você acha que elas devem deixar o orgânico do lado e só investir no tráfego pago? E se precisa mesmo investir no tráfego pago, por que, que elas precisam investir?
1: Então, depende de vários fatores. Eu acho muito válido investir ali no tráfego orgânico mas hoje a gente sabe que o cenário ele não está dos melhores. Muitas das empresas que movimentam a economia do Brasil são pequenas e médias. E essas empresas não vão ter um caixa tão grande para disponibilizar uma verba para o setor de marketing. Sendo assim, eu realmente acredito que seria mais viável a curto prazo focar no pago. O orgânico funciona muito? Pra caramba. Não tem o que falar. Alá? O orgânico funciona muito, porém, eu acredito que a gente tem que focar no pago para quem não tem uma condição de fazer esse investimento e esperar pelo resultado. Porque o tráfego pago ele é muito mais rápido do que o orgânico. E a gente vê que muitas das empresas, é, de maneira geral, das que eu atendo e vários amigos meus de profissão atendem, ela não consegue esperar ali por 3, 4, 6 meses para ver um resultado investindo todo mês ali no orgânico.
2: Então, você, você acredita que o, alguns dos benefícios do tráfego pago é ter esse resultado mais rápido, a curto prazo? Para quem está que começando a investir quer investir, aí o que, que você vê ali de principais, é, digamos, benefícios para quem está começando a investir?
1: Eu acho que um benefício que é muito claro é a questão de tempo. As pessoas não estão dispostas a esperar o tempo necessário do orgânico. Vejo muito isso. Às vezes, a pessoa está ali fazendo um investimento... É, que ela se planejou por dois ou três meses, esperando que dê muito certo para ela replicar aquilo. Então, acredito que o orgânico é muito bom, mas é melhor investir no pago, pelo menos para quem quer um resultado a curto prazo. Porque as pessoas chamando no WhatsApp, no Instagram, o seu telefone tocando quando você investe em pago, é muito mais fácil do que quando você investe em orgânico.
2: E a pessoa precisa ter muito dinheiro para investir no tráfico pago, porque o que eu vejo de muitos empresários, né, muitos empreendedores empresas falando assim, não tem dinheiro para investir no tráfego pago? Eu acho que é muito caro, né? Contratar uma assessoria, contratar uma agência ou até mesmo começar ali fazendo tráfego pago, ter que investir é muito dinheiro
1: assim mesmo, ou, ou André? Então depende, tá? Tem alguns clientes que a gente pegou aqui, fizemos estrago com seis reais por dia. Isso aí são clientes <risos> até que próximos de vocês. Seis reais por dia é um, uma coxinha e um nem um refrigerante, dependendo do lugar. E a gente conseguiu gerar um resultado muito grande. Não é o indicado. É o que a pessoa podia naquele momento. Ela começou com um valor mais alto, investindo 600 por mês, que daria 20 reais por dia. Porém, ela ficou sem dinheiro. Ela teve problemas pessoais, não dividia a empresa do pessoal. E, infelizmente, ela teve que reduzir. E mesmo com 6 reais por dia, a gente conseguiu uma quantidade absurda de leads para essa cliente. Que eu até sempre falo dela, que é a Paula Cristina. Ela está até na minha proposta. Ela investia 6 reais por dia, ela chegou pra gente com uma agenda de laser, remoção de tatuagem, por mês. Ela já estava com duas agendas por semana. Ela atendia 4 horas no mês, ela estava atendendo 16 horas na semana, investindo um mísero 6 reais. A gente conseguiu identificar ali os melhores locais para ela. O público de quem queria remover nome de ex, tatuagem, era algo que a gente conseguiu identificar, então acabou dando muito certo. Porém, esse valor a longo prazo não se sustenta. Dá para fazer investimento muito bom com um dólar por dia, que está em torno de seis reais. Pouco menos, mas vamos colocar uma margem de erro. Mas não é um indicado. Eu hoje é, não trabalho com valores tão baixos assim por questões até éticas e de tempo. A gente entende que não vai se sustentar. Porém, para mim, hoje, o ideal para trabalhar e começar a gerar um resultado, trabalhando tanto a distribuição de conteúdo quanto a conversão, seria 20 reais por dia, que é 600 reais por mês. Sei que é um dinheiro considerável, sei que é um pouco mais, acredito, que o salário mínimo, porém é algo que faz diferença e dá para ter um resultado. Dá para a gente conseguir colher os frutos com esse valor.
0: É, você até fala uma coisa interessante, né pegando aqui, deixando minha segunda dúvida que assim você chegou expulou uma base né para a gente poder trabalhar viu o progresso mas como que você chegou nesses indicadores como que você faz para acompanhar né realmente o sucesso
1: do cliente tipo olha botando o que que eu olho enfim hoje a gente tem um acompanhamento que ele é o mais mais de perto né por isso que eu digo muito sobre o gestor de tráfego e o analista de performance. A gente não põe sua campanha lá e foda-se do cliente. A gente consegue verificar de perto. Ou seja, como que essa mensagem chegou para você? O que, que você respondeu? Como que foi o retorno do cliente? Então a gente consegue calcular todo o caminho que o lead percorre. Além também de fazer clientes ocultos, ou seja, a gente pega um amigo, um parceiro, alguém, coloca ali dentro daquele funil para ver como que a pessoa se comporta.
2: Só para o pessoal de casa que está nos ouvindo aí, o que seria esse cliente oculto? Porque, assim, tem muitas pessoas ali que veem o cliente oculto de outra forma. Às vezes tem pessoas que não gostam de ter, digamos ali, de ser né, esse cliente oculto. Como que é feito isso e qual que é a prática que você entende que seria, digamos, da melhor Forma para se fazer um cliente oculto.
1: O que, que a gente faz hoje com os clientes que a gente atende? Principalmente da área da estética e saúde. Muitas das secretárias elas não estão preparadas para atender o público que vem da internet. Elas acham que é somente o público de indicação. O público de indicação ele chega totalmente quente sabendo o que quer. Porque a amiga ou a tia ou algum conhecido fez e ela quer fazer igual. Ponto. O público da internet, ele não sabe o que que é. Ele viu um anúncio, se envolveu e quer saber o preço em muitas das vezes. Ele não quer ver nenhum benefício que aquele procedimento vai trazer. O que que a gente faz para identificar? Em alguns dos casos, a gente envia ali uma taxa de 100 leads a pessoa. Quando chega nesse número, a gente pergunta como são as vendas em algumas das situações. Quando o cliente fala que não teve nenhuma venda, a gente já acha estranho. Pode acontecer das 100 pessoas que eu mandei para aquele cliente não serem boas. Mas, poxa, de 100 pessoas, ninguém te respondeu ou fazer um agendamento. É estranho, né? Então, o que, que eu faço junto com o meu time? A gente coloca um infiltrado, igual um filme da Netflix, ali no meio desses leads pra ele falar com aquela secretária. Uhum. Aí, na hora que a gente vê que a secretária já responde com um erro de português, abreviação, chamando de e o problema não é o meu lead, não. O problema é a secretária.
0: É, e alguns desses clientes ocultos, vocês chegam aí até na ponta,
1: Alguns não, na verdade um só, até na ponta, mas é raro. Geralmente a secretária faz com que aquele lead morra no meio do caminho, com coisas sem noção, tipo assim, o cliente não respondeu, vai lá e liga no Instagram.
0: Aí você fez o cliente oculto, você pegou o cara e falou, olha, com um documento aqui, explicar uma verdade, que às vezes não é legal, às vezes é uma verdade muito boa, Tá? Que é tipo assim, ó, o cliente está fazendo certinho e tudo mais. Acontece teste dois lados. É... E o que vocês orientam o cliente? Como que <risos> você ajuda ele a, a, a melhorar esse processo, né? É... Com seus conhecimentos de Marte, Vênus também.
1: Uma coisa é a gente usar o tráfego para levar, né? Outra coisa é... É converter. Como que a gente converte? Como... A gente faz algumas técnicas e algo que não está 100% aprimorado. tá? Não, não vou falar que já está 100% funcional. Em alguns dos clientes a gente dá um treinamento via chamada ou pessoalmente, se o cliente for aqui de, de Belo Horizonte, vai lá e explica para ele como que funciona, mostra o passo a passo e dá um playbook de vendas. Em alguns clientes a gente começa a interceder ali no início para entender como é que funciona de uma maneira chata, chata no, no sentido de pegar um atendimento meu e colocar para responder o WhatsApp daquela pessoa, obviamente com valor agregado. Mas sempre a gente mostra para o cliente onde está o erro e o que ele deve fazer para solucionar. Porque se o cliente não vende, eu não continuo com aquele cliente. E o marketing que não vende não é marketing.
0: É, que aí a gente entra em outro aspecto, né, que foi até um, um, uma pauta de um podcast anterior, que saiu semana passada, que era referente à gestão comercial que quando você chega com um playbook ali ou começa a entrar mais a fundo aí você deixou meio que de fazer um pouco de marketing gestão de tráfego você começou a atuar também é, no comercial de uma forma como consultor, assessor, enfim é, porque é, tão, é um termo comum que tem também que chama Sales Marketing Que é quando você faz essa integração é, entre o marketing comercial Está ali bem bem focado Mas quando a gente leva o lead, faz o cliente oculto, analisa, passa e tal é, E começa o treinamento Eu acredito que passa a ser não marketing mais Passa a ser uma consultoria comercial, uma gestão comercial Como que é isso na né? Na visão de vocês.
1: Então, a gente nem leva com esses termos de consultoria e etc. Pelo tipo de cliente que a gente atende hoje. É, são pessoas que têm a vida muito agitada. Não vão ter tempo de me responder. Então, não levo como uma consultoria. Eu levo como uma ajuda. Vou te ajudar nas suas vendas. Ponto. Essa pessoa quer saber disso. Ela não quer uma consultoria. Porque o termo consultoria para, digamos que, 70% dos nossos clientes atualmente é caro. Tudo que é consultoria é caro, na cabeça deles. Só que as pessoas não sabem que hoje muitas das grandes empresas pre prestam consultoria gratuita. Google, Facebook, dentre outras. É totalmente gratuita. É Intel, Asus, Dell, é só a Apple. Só ligar lá que tem alguém para te responder. Então a gente leva o termo para o cliente como uma ajuda com o objetivo que ele venda. Porque hoje a gente atende muitos dos clientes que faturam ali, por exemplo... 10, 15, 20 mil reais por mês que são mulheres mães solo. Isso é algo que pra mim é muito sério. Porque eu vejo muitas das mulheres que são mães solo que tem pais das crianças ali que não ajudam com a pensão. Uhum. E quando envolve criança, aí meu coração dói na hora. Uhum. Porque eu imagino como deve ser desesperador para uma mulher que empreende, mora de aluguel, tem o um aluguel do espaço dela e ela precisa vender para manter tudo aquilo e dar uma boa vida pro seu filho ou filha. Então, a gente consegue entregar isso para ela, obviamente por um valor que caiba no bolso dela, para que ela vá escalando os resultados da sua empresa e tenha a sua vida transformada. A Paula mesmo é uma cliente que hoje ela tem uma vida totalmente transformada. Se você olhar o Instagram dela agora, você vai ver que 10 horas da manhã ela estava na academia. Poucas pessoas foram na academia hoje 10 horas da manhã. A Paula pôde ir. A gente vê que no finais de semana ela consegue dar um puta rolê com o filho dela. Porque a gente conseguiu transformar a vida dela através do marketing e das vendas. Entendi. Então é... isso
2: passa um pouco a questão de sentimento também, né? A questão de você não entrega só o resultado das campanhas, você entrega uma transformação...
1: Com o seu
2: cliente. Então é, você entende o que ele quer ali e através do marketing digital você resolve, digamos assim, a solução, né? É, exatamente você entrega soluções ali para ela pegando um ponto desse da parte do cliente oculto que a gente fala um pouco eu acho muito interessante essa parte porque ela é uma das partes que a gente tem um pouco de gargalo porque muitos clientes quebra um pouco a cabeça ali né porque às vezes eles vão falar assim Ah mas o marketing não tá mandando lead qualificado ou não tá chegando muito lead ou não tá chegando lead e aí é onde que você vê se realmente o serviço está sendo bem feito. Porque, como você disse, né, você manda uma planilha de lead ali, você manda um relatório de 100 oportunidades. Só que se você não tem, pelo menos no mínimo ali, as objeções do que por que essas pessoas não responderam, você não tem como mudar a sua comunicação, você não tem como mudar a sua campanha, você não tem como mudar o seu público. Então vai ficar mais difícil de você ou seja, encontrar o resultado dentro dessa campanha esperada. Então, quando você tem esse alinhamento com ela, a minha pergunta é quando você faz a implementação desse cliente, você já deixa esse cliente ciente de que se ele precisar lá na frente desse acompanhamento ou essa equipe de vendas né, que ela tem lá, está ou não preparada, você vai dar esse acompanhamento? Como que funciona a parte de integração ali que esse cliente ele já está qualificado ou não está qualificado? Ele sabe que ele vai ter esse treinamento ou não sabe? Como você falou, ali que é uma ajuda, digamos assim, para essa pessoa, acredito que ela não está sabendo desse segundo passo aí, né? Que seria essa ajuda, né? Digamos
1: assim. Em grandes partes dos nossos clientes, isso já vai junto do valor embutido para ele na apresentação da proposta. Por quê? A maioria das clientes, elas chegam com o seguinte questionamento. As pessoas chegam até mim e eu não consigo vender quando eu uso o botão impulsionar. Falei, beleza. Aí a gente já identifica que essa pessoa, ela não sabe atender o cliente da internet. Então a gente consegue já incluir na proposta para ela ali na nossa segunda reunião de apresentação né, de orçamento o que ela vai ter direito. E em muitos dos casos a gente coloca essa implementação comercial, essa consultoria, essa análise comercial porque a gente sabe que ela precisa. Isso não acontece nas grandes empresas que a gente atende, mas no pequeno e médio é quase que unânime. Elas não sabem atender o cliente da internet. Então, para eu não falar que vou dar ela de graça, lá atrás o preço já está embutido. Já calculei a hora do meu time, a hora que vai gastar para implementar algo de comercial para ela, mais o um playbook de vendas que eu já coloco na descrição da proposta que vai ser algo gratuito. E elas cobram e utilizam o playbook de vendas, que é o que ajuda muito na conversão. Que legal. Então, você está me
2: falando aí que você pode começar com um investimento mínimo ali de 600 reais mensais e ainda de quebra, você ainda tem um atendimento ali personalizado que vai ter com vocês ainda no, no atendimento de lead, de equipe. Legal essa parte.
0: Só, só para deixar bem claro aqui, para o pessoal desmembrar um pouco, pessoal, eu entendi que os R$600 mensais ali de investimento é referente ao que eles pagam para as plataformas. Isso. O seu serviço tem um outro valor, que é um valor mais agregado
1: correto? Exatamente, são dois valores, hoje a gente não coloca o valor integral, igual eu vejo muitas das empresas agora fazendo uma tendência que eu não entendi ainda, de colocar, ah, vou te cobrar 10 mil reais com o valor de performance incluso, eu acho meio arriscado, eu prefiro entregar tudo separado para essa pessoa, para ela ver que aquele dinheiro ela está pagando direto para o Facebook, que ela vai ter a nota fiscal do Facebook, então, ela está pagando para o Google ou para o TikTok ter as notas fiscais das respectivas empresas. Legal. A gente falou aí de tráfego
2: pago, tráfego orgânico, de impulsionar, de botão de impulsionar. E você falou também um pouquinho das clientes que chegam até você falando que não dá resultado no botão impulsionar. Mas eu tenho uma pergunta que eu acredito que muitos empresários, muitos microempreendedores que estão começando no marketing digital, eles querem saber qual plataforma começar Google Ads ou Facebook Ads ou Pinterest Ads? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque se assim, eu vejo que várias pessoas ali elas querem começar, mas como a gente até falou, né dá para começar com um pouco, mas ela vai falar, ah eu tenho que investir em todas, ou alguém falou para ela que ela tem que começar em todas. Na sua opinião, em que que essa pessoa, né, dependendo do nicho, né como que ela faz para começar e em qual plataforma que ela pode começar?
1: Depende, depende muito do segmento. É, como a gente atende muitas das clientes da área da beleza, eu indico começar pelo Instagram, barra, Facebook e começar pelo botão Impulsionar mesmo. É algo que inclusive a gente disponibiliza para quem segue a nossa empresa nas redes sociais. Como começar pelo botão Impulsionar. Ela consegue investir menos, ela vai ter uma procurazinha, vai ter um resultado e posteriormente ela consegue vir me contratar. Agora, se for alguém que está ali no ramo de limpeza, eu indico começar pelo TikTok. TikTok não é só dança. TikTok hoje é uma rede de pesquisa onde as pessoas procuram o que querem fazer.
2: E o TikTok está crescendo. Entendi. Então você está me falando aí que quando a pessoa tem a necessidade ali, que ela já tem intenção de comprar, ela faz a pesquisa, ou seja, ela pesquisa no Google, ela pesquisa nesses buscadores como o TikTok também, que é uma plataforma de pesquisa. E quando é mais um produto de chamar a atenção, de despertar a atenção das pessoas ali, elas podem buscar dentro do Instagram ou Facebook. É isso mesmo?
1: Também. Porque depende muito de qual que é o produto. Igual, por exemplo, essa mesa. É, onde eu buscaria inspiração pra essa mesa? No Google? Nunca. Eu iria lá no Pinterest e digitaria mesa para podcast. E aí eu ia ver um tanto de podcast. Teoricamente, vai aparecer um tanto de, anúncio. Anúncio
2: do, de da mesa. Uhum.
1: Então, Cada item é, tem um local específico para a gente anunciar. Isso é muito pessoal. Mas muitas das pessoas começam ali pelo próprio Facebook barra Instagram, pela praticidade, familiaridade com ele, esquecendo das demais redes sociais. As pessoas não sabem, hoje as redes sociais mais acessadas do Brasil são WhatsApp, que é uma rede social, Instagram barra Facebook, Pinterest e TikTok estão crescendo exageradamente, se você ainda não tá em uma dessas plataformas, você tá deixando de ganhar dinheiro.
0: É, tem uma aí que é favorita do nosso Titi né? Que tá entre essas também. Que uma das coisas que eu tava pesquisando muito era qual era a relevância do Twitter, né? No digital Que a gente geralmente só tá focado, né? Em fazer anúncio nessas principais. Que é a tabula esquece fazer anúncio no Bing que ninguém lembra que existe
1: sim entre total
0: outros é... e aí no, no, no Twitter tem um tipo de anúncio lá muito legal para se fazer que a comunidade quem a comunidade né as pessoas que frequentam ali o Twitter são pessoas que estão muito abertas a pauta de discussão que é diferente da pauta de intenção Lá no, no Instagram, no Facebook, né? Por que isso, gente? Porque é mais uma forma da gente anunciar, criar anúncios que gera discussão, né? E, e uma nova fonte de tráfego diferente, que é até legal.
1: Hoje as pessoas estão muito focadas nas mesmas fontes de tráfego e é aí onde eu, minha agência e algumas agências se destacam. Hoje eu venho ganhando uma relevância no mercado falando de Pinterest Ads. Eu não conheço ninguém que fala de Pinterest Ads. Em nenhum evento eu vejo alguém falando de Pinterest Ads. Nenhuma comunidade que eu vejo, as pessoas falam de Pinterest Ads. Então eu levantei essa bandeira e venho ganhando relevância, trazendo algo diferente, igual o Tabula. Ninguém tá falando disso ainda. E as pessoas que falam não sabem muita coisa, não conseguem nem veicular um anúncio. E é algo que eu também venho levantando bandeira, que é um native ads que dá um puta resultado. O problema é só o valor diário que é um pouco alto.
0: Não, sem sem tipo assim é, é, essas plataformas igual Terest, igual a Tabula, né, entre outras, a gente aqui faz esses anúncios tem alguns clientes específicos nossos que só roda anúncio nisso, que a gente a gente tem uma cultura né tipo assim vamos estressar os pontos né do digital e identificar onde que é o nosso jogo. Pode ser que em algum momento né, da trajetória a gente consiga abrir mais um outro ponto que não deu resultado, mas que naquele momento vai dar resultado. Então, a gente tem alguns casos muito legal. a gente não levanta muita bandeira, tipo, gente, vocês têm que anunciar no interesse, têm que fazer fazendo sei lá o que, tal, tal, tal. Não, mas internamente, dentro do nosso planejamento que a gente faz para os clientes, a gente mostra para o cliente que nem a gente fala,
1: Dá para anunciar aí? As pessoas não sabem, né? Exatamente. E os gestores de tráfego também não sabem, para eles é só o Facebook.
2: Às vezes é exatamente isso que acontece. O gestor ele fica tão ali focado no Facebook ads, Google ads, que ele esquece das outras plataformas. É exatamente por isso que eu te questionei sobre a questão de campanhas e posicionamento né? e investimento. Porque a gente faz também para alguns clientes nossos aqui, foi exatamente essa, essa pergunta que também o Pinterest, ele dá muito certo. Só que tem o porém e o porquê, né? Que, que o porém é qual o resultado que isso vai me trazer e o porquê. Por que, que eu tenho que fazer nessa plataforma? Claro. Então, a gente identifica os primeiros passos ali, por que, que realmente a gente precisa fazer dentro daquela plataforma e qual que é o objetivo de campanha. Então, por exemplo, também, para essa galera que está começando aí, né, para esses é, empreendedores, empresários, microempreendedores, tem os objetivos de campanha, que a gente sabe ali que é venda direta, digamos, pode fazer campanha de embalde, distribuição de conteúdo, já é um pouco mais avançado, até para quem não sabe, digamos, fazer assim, para quem não tem familiaridade com esses formatos de campanha. Como que você faz essa distribuição ali para esse cliente que chega, ou até mesmo para você qualificar esse cliente, falando para ele que tem vários objetivos de campanha, porque, por exemplo, é muito difícil para a pessoa entender que três campanhas são diferentes cada uma da outra, cada uma tem um objetivo, se eu quero vender, eu vou fazer uma campanha de venda. Se eu quero ter seguidores, eu vou fazer uma campanha de seguidores. Se às vezes eu quero fazer um básico ali para uma venda direta, às vezes no botão de impulsionar, eu tenho um público que vai ser, é, digamos, uma campanha ela vai ser menos relevante na questão de otimização de campanha. Então, como que você enxerga essa questão de posicionamento, até mesmo de plataforma ali para essas pessoas que estão é, começando e como que elas podem, é, digamos, aumentar o nível de consciência para elas terem essa noção de... Quais as campanhas que elas precisam?
1: Então, hoje, para quem está começando, principalmente para quem investe é, um valor mais baixo, uma das campanhas que fazem muito sentido são campanhas de curtidas. Você vai falar assim, porra, véio, campanha de curtida? Para que isso? Por quê? Grande das pessoas, elas querem ver alguém curtindo alguma coisa delas e isso está muito normal. E não é errado querer isso, está ah. tudo bem. Muitos dos nossos clientes, eles a gente sabe que eles não vão entender se eu explicar, tipo, ah, vamos fazer uma campanha aqui para reconhecimento de marca e a gente vai diminuir o custo do lead porque sua marca vai estar tá aparecendo mais. Então, quando eu rolar uma campanha ali de conversão, isso vai te dar um puta resultado. Então, nem falo. Hoje, para quem está começando, eu acho que são duas campanhas que são ideais para iniciar, até pela quantidade de verba. Campanha de curtida no mesmo raio, da campanha que você vai fazer ali de mensagens para chamar as pessoas te chamarem no Direct ou no WhatsApp para ficar mais simplificado poderia falar coisas mais complexas explicar de uma maneira mais legal mas as pessoas não iam entender de uma maneira tão clara quando você roda uma campanha de curtida no raio por exemplo de dois quilômetros do seu estabelecimento e uma campanha de mensagens você vai ter ali uma chamada de ação que é um botão piscando para a pessoa clicar e a pessoa, teoricamente, vai ver ali a sua imagem, vai curtir, vai interagir, você vai baratear o custo do lead, vai gerar interação, vai crescer sua autoridade e provavelmente você venda.
0: Ah, legal. E, e até fiquei curioso aqui, que a gente já entrou em campanhas e tudo mais, a gente vai lá fazer uma campanha de curtida e tal, é, às vezes, né, muito feito através do Impulsionar, porque tem um mecanismo diferente do... Gerenciador de anúncios, tá, gente? É... Mas como que você escolhe o criativo, o título, a copy? É... O que que faz você identificar isso aqui vai gerar o resultado dentro do objetivo que eu tô querendo e tudo mais?
1: Então, é... hoje a gente utiliza várias formas de pesquisa. Não é o que as vozes da minha cabeça vão falar, não. A gente tem o nosso time que é especialista em entender o que, que é melhor para cada segmento, mas além deles serem especialistas, tem as fontes de pesquisas, tais como Biblioteca de Anúncios, o que vai identificar ali e explicar para gente o que está que funcionando. Tem outras plataformas também que mostram quais são os criativos que mais dão resultado no mundo. Tipo a Send Blue. Exatamente. E aí a gente consegue pesquisar dentro desses locais, além de pesquisar os concorrentes, e aí sim chegar numa sugestão para o cliente. Não é aquela foto mais bonita que está no seu perfil, que teve um tanto de curtida, que vai ser a que vai vender. Talvez ela não venda nada. Talvez o que vai vender é alguma coisa que não tenha nenhuma, nenhuma foto, só uma escrita, que é o que está dando muito certo hoje. Diversas marcas estão aproveitando. Igual, por exemplo, o Burger King soltou uma... uma um comercial na televisão que é um fundo azul com uma letra branca. Esse daí eu não cheguei a ver não. É totalmente ridículo. <risos> Mas porra, velho, o Burger King, eu vou questionar com um o Burger King, é nunca. Não, a,
0: aí eu, eu entro em outro quesito, né, que, que eu falo algumas vezes. O pessoal fica muito preocupado com o design. design é lindo, é maravilhoso. Tem uma peça lá, uau, genial, bonito. Mas às vezes o... O conceito de design é, em si é ser criativo,
1: gente. É o diferente, né? É o, o
0: designer boni mais bonito não é o que mais vai vender. É ser criativo, é gerar o resultado, igual você está falando. Então, é, a gente vai reclamar com, com o pessoal do Burrequim que eles fizeram um anúncio com um fundo azul, não foi? E uma... Letra branca. Letra branca. Aí eu te pergunto. Olha a criatividade do, do design. Eu nem vi o anúncio, só pelo que você está me falando de, de referência. Deve ter o um contexto visual, mas se você for olhar lá na psicologia das cores, o azul retrata ali confiança, serenidade e outras coisas, né? Então, ah, só colocar um fundo azul lá e a letra... Não, cara, provavelmente deve ter falado. Vou fazer dessa forma simples usando essas cores, a letra nesse formato, porque essa solução é a solução criativa que vai
1: falar às vezes com o seu subconsciente. Exatamente. E Eu se não... você parar para ver quando tem aquele plantão lá da Globo, é, o plantão, a chamada do plantão, tipo assim, quando alguém muito famoso falece, é ridículo. É um globo. Com um a câmera passando assim, girando. Isso aí chama sua atenção, velho. E é isso. É é o, eu, eu já vi
2: anúncio com isso, tá? E eu parei Sério? pra ver, tipo assim... Tantantant. Aí o cara falar é hoje, a nossa primeira aula. Eu falei, ah, filho da mãe. <risos> Me pegou.
1: Não, é Muito é, é marcante isso. Só, só todo mundo aqui lembrou do... Exatamente. E é, e é isso. O que a galera, eu vejo num contexto geral, é que talvez quer colocar muita informação num criativo pra não ter que responder o cliente. Tipo assim, o é, é, criativo é esse, é tanto, vai fazer esse e tal... Só me manda mensagem se quiser marcar. É, é,
0: Olha que interessante. Eu, eu gosto de ser polêmico igual o André em alguns assuntos, que é o seguinte. Quer colocar 10 mil informação no, no Criativo, vai trazer um cliente mais qualificado que vai ter lido, às vezes tem entrado na landing page, tá? Com uma consciência maior. Beleza. Legal o é efeito. Só que é o seguinte. As marcas, as empresas, empresários têm que Parar com esse negócio de não querer dar trabalho pro comercial. O comercial tem que ter trabalho. Conversar o dia todo. Conversar o dia inteiro, filho. Falar assim... Che chegar num ponto que vai falar pro cliente assim... Não, querido. Vem cá, já sei o que você precisa. Tipo assim, já tá íntimo. Relacionamento, gente. É porque eu acho que o pessoal pensa
2: que criativo é que vende. Então, por exemplo, quando... né essas pessoas aí, esses gestores de tráfego, essas pessoas que fazem esses criativos, que colocam muita coisa, muita informação, elas não sabem que o criativo é para você chamar a atenção da pessoa para levar para uma página de vendas. Exatamente. O que vende
0: a página de vendas, né? Digamos é, assim. Vamos colocar numa loja âncora dentro de um shopping. Adoro usar esse exemplo. Qual que é o criativo da loja, loja, da, de uma loja âncora? Sei lá, Centauro, que é o que eu adoro. Você chega na Centauro, o primeiro criativo da Centauro, tá na vitrine e tudo mais, é a comunicação que tem. Às vezes é tipo, Black Friday, vai estar tá lá os negocinhos, todo arrumadinho de preto, as tagzinhas, alguma coisa chamando a atenção. Exato. Segunda, é o produto lá exposto para você ver. Só que dependendo do produto, tá lá a marca e tem alguma coisa diferente chamando a atenção para aquele produto. Ou seja, uma pilha e tal. Esse é o criativo, gente. Esse é o merchandising. Qual que é a parte da conversão ali? É uma conversa com quem tá lá para te atender e vender. Exato. É? Tava conversando... É, isso faz até um paralelo. Esse final de semana eu tava conversando com uma pessoa muito querida, a Messi, Que é uma pessoa assim... Nossa, nível de conhecimento... Nossa, tem, tem nem palavras para falar que é muito grande, foi uma das minhas mentoras também no início da carreira, e ela passou seis meses lá nos Estados Unidos, foi fazer o caminho dela para conhecer mais sobre o mercado, entender algumas coisas. E aí, o que, que eu quero trazer de, de ponto de reflexão aqui, contextualização? As lojas de departamento nos Estados Unidos, que são gigantes e tudo mais, você me coloca lá que está contratando tudo mais, não tem comercial, a gente tem Se tiver três pessoas, muito grande. Tem nem check-out, você compra lá, passa e tal. Mas já é a cultura do pessoal. Aí aqui no Brasil, que todo brasileiro, pode ser São Paulo, que é mais gelado, vamos falar assim,
1: direto. Todos querem atenção, gente. Então, mas isso aí é um, é um puta de um problema, né? As pessoas, na questão de criativo, querem otimizar o tempo. E hoje elas estão querendo otimizar com automações. Eu acho que isso é um puta de um problema. Pode ser perigoso. Todo mundo quer otimizar muito tempo coisas que não são necessárias de otimização. Porque se você quer colocar ali um vendedor para fazer o trabalho dele ou um robô que é uma automação, é... Eu posso estar muito enganado, mas provavelmente o robô vai diminuir muito o contato que você vai ter da sua empresa uhum. com a pessoa.
2: Você meio que perde a humanização, né? Total. De, de tudo que você construiu ali, desde a base do criativo, que é chamar a atenção dessa pessoa, trazer essa pessoa para ser mais qualificada, e você perde numa automação ali que a pessoa tá...
0: Você Esperando o atendimento humanizado. Você quer gerar oportunidade para o seu começar a trabalhar, mas quando chega o comercial, você quer a, a agir como se estivesse no, no turno americano, tipo, na, só tirar a pedido. pedida. É, e isso não foge muito dos e-commerce, tá, gente? A, o e-commerce, ele tem uma estrutura, né? É até diferente uma gestão de tráfego com o e-commerce, que no e-commerce a gente consegue realmente trabalhar de ponta a ponta. Só que mesmo... Assim, dependendo do e-commerce, a gente tem um chat para atendimento tem um saque para você entrar em contato. E não estou falando de e-commerce pequeno, se você entrar no e-commerce da Dell da Lenovo, está lá o telefone para você conversar com um representante, para te ajudar a fechar a venda. É, e ainda assim, a gente vê é, empresas melhores que estão com e-commerce, tá vai fazer uma recuperação de carrinho a pessoa chamou no Direct no WhatsApp tá grande oportunidade de você converter às vezes usando método de pagamento até mais barato do que no e-commerce né com taxas melhores pessoa vem me manda um link uma vez eu peguei um, alguns clientes né quando começou comigo que eu peguei fazendo isso que Eu vou lá, eu olho as conversas, gente, pra ver se está atendendo, ainda mais se for no direct. É, peguei, chamei a pessoa na hora. Não, calma aí, a gente está recuperando, Caio. Quando a pessoa entrar em
1: contato, você não
0: vai lá pegar o link do produto e mandar, não.
1: Você vai pegar o telefone... Tem que facilitar pra pessoa, né? É. Se já está numa recuperação de venda, por qual motivo você vai fazer essa loucura? Tipo, às vezes não é nem recuperação, às vezes é a primeira venda pessoa talvez nunca comprou pela internet que acontece ainda ou tá é, com dificuldade né de... assim gente mais velha no mercado mais certo falando
0: 50 para lá às vezes menos é o pago inseguro tão tá credibilidade tão grande de confiança no mercado e o que que acontece é, isso aconteceu com uma das plataformas que eu tava trabalhando que o pessoal ia lá querer comprar só no PagSeguro a gente colocou uma outra plataforma né outro Guedes de pagamento quero pagar com a taxa menor só essa taxa aí já aumentava a margem de lucro né da empresa é, mas a gente manteve lá por questão de segurança confiabilidade só qual que era o, o grande problema do, do PagSeguro, que é um terror geralmente dos profissionais de marketing, de gestor de tráfego, que é o quê? Ele dá muita fraude. A pessoa chega lá, às vezes está com um dia, cartão, tudo legal, não consegue comprar porque acusa a fraude. Aí é onde entra uma recuperação de carrinho mais humanizado para chegar à venda direta. E aí eu te pergunto, se está dando fraude, a pessoa está com limite lá no cartão? Ou tem dinheiro pagar no Pix, no boleto, na hora. Você vai me mandar o link de novo do produto?
1: É, você tem que resolver o problema da pessoa, né? Só que hoje as pessoas elas não resolvem problemas, elas geram novos problemas. Exatamente. Ótimo.
2: Essa parte aí, né, que o Gabriel falou um pouco mais técnica também, em questão de pagamento e tudo, a gente volta um pouquinho para a parte ali que a gente falou do tráfego orgânico, o tráfego pago, né? a gente falou ali de campanhas, falou de empreendedores que estão fazendo ali é, as, os primeiros anúncios e tudo. Como que você enxerga é, as pessoas que estão começando ali e o que, que você me fala sobre as campanhas que elas estão fazendo, qual a sua importância de otimização contínua? Por quê? Você falou ali que a pessoa mesmo, ela mesma pode colocar ali um budget, colocar uma verba mínima e investir. Mas será que ela vai ter esse resultado esperado sempre? Como que ela tem que fazer para otimizar? Será que ela vai conseguir fazer as otimizações corretas ali? E até mesmo para um um médio longo prazo, isso para ela é prejudicial não é prejudicial? Ou ela tem que ter um profissional ali, para cuidar desse negócio dela e ela focar no que, no que realmente, digamos, é a profissão dela ali. Como que você concilia essas duas coisas ali dela fazer,
1: essa pessoa fazer o tráfego e ter uma pessoa para fazer isso pra ela? Não, perfeito. Quando a pessoa tá fazendo o próprio tráfego, eu vou ser bem sincero, ela não vai conseguir otimizar. Analisar os dados ali é fácil pra gente que trabalha com isso o dia todo, não sei quantos anos. É difícil. É igual para quem nunca leu uma bula de remédio pegar para ler. É complicado, então não, não tem como eu vir aqui e falar que é fácil é, otimizar uma campanha. Talvez a pessoa entenda ali que a idade que ela colocou, que seria de 18 a 65 anos, não está dando certo, quem está chamando tem de 25 a 30. E aí ela deixa só aquilo ali. Mas otimizações mais complexas ela não consegue fazer, aí que entra um profissional. Hoje no meu time lá na Mafia Digital a gente faz otimizar acompanhamento diário então todo dia, duas vezes por dia, é algo que eu identifiquei que tem que ser analisado as campanhas até pelo tanto de problema que as plataformas estão tendo, bugs e etc. Então é verificado as campanhas de manhã e de tarde. Porque pode acontecer nesse intervalo do Facebook, do Instagram, do TikTok parar de funcionar e tá tudo bem, a internet funciona, alguém tropeçou nos cabos. Então tem que ser feito esse acompanhamento diário e a otimização que a gente faz lá no time é a cada 48 horas. Mas para um empreendedor que não entende de métricas, de números e de dados, ele não vai conseguir otimizar tantas coisas tais como além de localização e além de idade. Então ele precisa de um profissional porque a longo prazo isso não vai se sustentar. Não tem um dado tão concreto, mas talvez ele consiga fazer isso aí por 60 dias. Depois ele não vai ter tanto resultado. Por isso que vai chegar pessoas para você e falar assim... Minha primeira campanha do Impulsionar eu vendi para caramba. Mas a segunda eu não vendi. Então,
2: ou seja, falta de otimização. Essa pessoa ela não vai ter, digamos, as competências técnicas... Para otimizar consequentemente ali para ela ter mais resultado.
1: Falta de otimização e falta de maldade, né? Por a gente trabalhar com muitos clientes de diversos segmentos todo dia... A gente já consegue ter um olhar mais amplo. Se você trabalha só com uma coisa... Você vê só aquilo ali, como que você vai ter o olhar de fora?
0: Você tá treinado, né?
1: Tô treinado, já me ferrei muito pra entender o que que deve fazer tá pra dar certo. treinado, atleta. coloca você pra correr uma
0: maratona de 10km. Não dá, Não nem, nem 3km. Não tá treinado. Então, gente, nosso tempo aqui hoje tá, tá acabando. Quero parte 2, parte 3, parte 5, parte 10. tá? Não respondemos é, nem dois, duas, quatro perguntas aqui só.
1: Não. Respondeu?
0: É, a gente abriu uma caixa de perguntas, pessoal. É tanto perfil do André, perfil da Maf, tanto nosso perfil, enfim, elaboramos um monte de perguntas aqui. não respondemos nem tudo, né? Que a gente entrou em vários assuntos. E eu gosto assim quando a gente foge um pouco do assunto, mas mantém o tempo principal, porque a ideia aqui é que a gente ficar atenado com o que está acontecendo, trazer conteúdo relevante. E o nosso propósito, né? É, é até legal a gente deixar isso claro, é, porque deve ter muitos colegas de profissões aí que ainda estão com a viseira fechada. Que é o seguinte: é, o André tem uma agência, a gente tem assessoria. Pode se falar que são concorrentes? Pode se falar, só que aqui ninguém é concorrente. Por quê? Porque o nosso propósito aqui, principalmente da Time, é realmente trazer o pessoal. É, que trabalha, que atende, presta o meu serviço Porque a gente não está competindo com ninguém A gente está querendo aumentar o mercado Com outro nível, outra régua E está tudo certo, gente certo?
1: Exatamente gente Que vai Todo identificar mundo... com o André Identificar e... com a gente Exatamente Hoje eu vejo que as pessoas elas têm medo de, de conversar e, Por exemplo, falando muito sobre concorrência Hoje, olha o tamanho do Brasil Olha o tamanho do mundo é, eu atendo clientes hoje com a mafia em 16 estados e 3 países, não tem quatro co com o Brasil, que concorrência que eu tenho com vocês? Vocês atendem clientes que eu nem sei onde que estão, clientes em São Paulo, clientes aqui em BH, clientes em diversos estados, eu nem sei quem são os seus clientes, que concorrência que a gente tá gerando?
0: A gente tem clientes até de outro lugar do país, tipo igual a Austrália e tudo mais e... A gente divulga, sai divulgando, a gente não vê necessidade tanto de tanto divulgar. E tá tudo certo, gente. É parceria.
1: A é o ganha-ganha, ganha, né? É o ganha-ganha. É, é ganha. um, é essa um termo, troca que a gente tem é, o... é um termo muito sério. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhando. Exatamente. Ponto. Apanhar. E essa iniciativa. Então a gente
0: vai sim trazer outros profissionais de outras agências. Profissionais de outros mercados A gente não está com medo disso A gente não vai é, ganhar mais cliente Ou perder mais clientes Porque está trazendo uma pessoa que a gente admira Que compartilha também né? muito, muito coisa de campo batalha Quantas vezes eu ligo para o André? Quantas vezes André me liga? A gente
1: ajuda Então é isso véio. Tem essa troca sempre, né? Com certeza sempre. É isso que, que eleva as pessoas, né? É a troca, é a sinceridade, é a honestidade. Não é só o ego, a soberba e a prepotência. Isso aí só te retrai.
0: Então, ficam avisados, vai ter parte
1: 2. Com
0: certeza a gente vai conversar sobre outra coisa, que a gente foi o papo do jeito que eu gostei, que a gente falou de marketing específico. Acabou que a pauta né? Ela foi meio que... Dissipada. Dissipada, misturou e tal, mas por que, gente? Realmente são coisas importantes a trazer. A gente tem que tirar isso da cabeça que tráfego, que marketing, que designer, só fazer coisas bonitinha e tal, que não tem essa parte. pô, o André já coloca no serviço dele que ele vai dar uma assessoria comercial para ajudar as mães que estão ali empreendendo na raça, porque já identificou isso. Isso é fazer marketing, é identificar uma é oportunidade marketing. de negócio que é vou entregar uma geração de demanda com uma solução comercial nem que seja pequena para poder rodar é isso e é o que as empresas necessitam tem outras empresas igual a gente trabalha que é a indústria que necessita de consultoria gente na área de gerar pré-atendimento né gerar é, captação ativa através do outbound enfim outros pontos que também está associado a marketing né é a gente finalizar aqui eu queria né é, nesse momento a gente pegar os principais aprendizados que a gente teve nesse bate-papo né para gente compartilhar é, pode ser coisas positivas ou se quiser falar positivo uma coisa que não faria
1: tá aberto gente André por favor faça as honras Gente. Então, na verdade, não é nem o que foi dito aqui. Algo que eu acho que é totalmente válido de, de ser dito, né? É, eu vejo muitas das pessoas que não conseguem gerar resultado para você ou para sua empresa querendo desistir, falando de desistir, que tá difícil, que vai voltar para o mercado e que se foda tudo. E o que eu sempre falo, e eu sempre falo isso antes e, e depois de toda, toda palestra que eu dou, que é o seguinte... Faça isso por você e por todos que você ama. Desistir nunca será uma opção. Não tem nada a ver com marketing, mas faz sentido. Eu de bola,
0: você é massa.
2: de bola. Eu acredito que com as palavras do André, né, eu pego, digamos, esse gatilho aí e falo para o empreendedor, para o empresário, que ele tem que começar. Começa, cara. Começa a investir, Começa a investir no seu negócio e não desista. Só começar a fazer que vai dar certo.
0: E o um aprendizado que eu tenho é o seguinte, gente. É... Precisa ser a coisa mais top, luxuosa do mundo? Perfeito? Não, gente. Começa com o simples. Começa com seis reais por dia. Começa com vinte. Coloca o barco para andar. Faz o mínimo viável. E mete marcha porque é esse o lance antes feito do que perfeito exato e trazendo aqui agora mais um ponto né é, gostaria de falar com vocês que toda né toda terça-feira às 18 horas estamos ao vivo ali no YouTube tá posteriormente a gente disponibiliza em todos os canais como Spotify dizem né, até ali na, na Apple também é, a versão para você poder escutar né, o podcast no seu carro no seu treino de academia em um outro momento tá é, peço também para que você compartilhe esse conteúdo se fez sentido curta dá o seu feedback compartilhe o que que você aprendeu com a gente aqui nos comentários né siga também o André isso Você é muito importante, passar viu? Passar os contatos dele
1: aqui de novo. Arroba André Campos 2 em todas as redes sociais, LinkedIn até Twitter. Show! Show! E sigam
0: a gente também nos outros canais, né? Que a gente tem o timecompany.com.br, que é o nosso arroba do Instagram, acreditem, tá, gente? E siga eu também na rede social, que é GabrielMKET arroba Marcelo da Time e qualquer coisa que estiver precisando, referente a assessoria de marketing, né, ou até mesmo tirar dúvida, bater um papo, esteja à disposição para entrar em contato e fique de olho no nosso canal do YouTube porque a gente está com um projeto, né, que a gente chegou o time desse projeto que foi trazer as nossas conexão, os nossos conhecimentos para compartilhar com o mercado tá então vai ter outros conteúdos no canal também para falando sobre marketing sobre vendas sobre posicionamento enfim bom então é isso agradeço vocês por mais esse episódio o terceiro no primeiro episódio eu falei quero ver quando sai o décimo O André tá aqui no nosso terceiro episódio quero ver se ele vai estar tá aqui no trigésimo Bora. Acho que a gente vai... Trigésimo, é. não, é... Trigésimo? Fala, agora eu esqueci.
1: Qual? No episódio 30, número 30. É o trigésimo mesmo. É o trigésimo. Então falei certo. <risos> Estarei aqui também, galera. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho e mandar pra sua tia. Isso é muito importante pra viralizar. Boa. Tia, tia... Qualquer tia, tá, gente? <risos> pode ser a sua tia e pode ser a minha tia também.
0: <risos> então é isso, gente. Valeu. Tchau, tchau e tamo junto.